0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Willkommen, du liebe Seele. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast bei mir, und zwar die
1: Diana Petra aus der schönen Schweiz. Hallo, Diana. Hallo, liebe Diana. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich konnte nicht widerstehen. Ich hatte wirklich Bock, mit dir heute einfach ein bisschen zu reden. Das freut
0: mich sehr. Schön, dass du da bist. Ich glaube, du kannst uns ganz, ganz viel erzählen über alle Themen, die uns Mütter so betreffen, ne? wie wir gucken können, dass es uns gut geht und wie wir vielleicht auch das ein oder andere Thema angehen können.
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne das Thema leider zu, zu gut und auch, auch diese Balance zu schaffen, und zu kennen, was tut mir selber gut und wo ist mein Antrieb und da den Balance halt auch Gucken, wie kann ich die Kinder mitnehmen? Wie kann ich meins mitnehmen? Ach, das ist zu Teils wirklich Herausforderung. Aber da gibt es ein paar Tricks.
0: Magst du mal was erzählen zu deiner privaten Situation oder wie du so lebst und arbeitest?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin im ähm, Moment... 37, ich sage das absichtlich, weil ich zurückspulen muss, weil ich sehr jung Mama geworden bin und das ist wirklich mit 24 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und vor dem war ich selber eine sehr aktive Frau und halt auch in der Jugend sehr, sehr aktiv. Ich hatte immer das Antrieb, was zu machen, was zu organisieren und jetzt so jung Mutter zu werden, war für mich Damals wirklich eine Herausforderung. Jetzt mit 37, meine Kinder sind schon größer, die sind jetzt 11 und 13, ist es einfach wirklich genial, weil ich halt eine junge Mama bin, wenn ich so vergleiche. Die anderen sind ein bisschen älter und da habe ich noch wirklich Freude, mit ihnen jetzt aktiv was zu machen, ob das jetzt irgendwie Velotouren sind oder irgendwelche Reisen. Jetzt genieße ich es extrem, aber vorher war es wirklich eine Herausforderung. Mhm. Ich selber bin ja dann selbstständig geworden. Vor fünf Jahren habe ich wirklich dazu entschieden, was natürlich auch Risiko ist, weil ich alleinziehend bin, schon seit sieben Jahren. Und da war so dieser Schritt, soll ich, soll ich nicht. Und mein innerer Antrieb hat mich fast dazu gezwungen, zu <lacht> sagen, ich mache es, ich muss es durchziehen, ich muss jetzt einfach riskieren mit dem Risiko, dass ich vielleicht kein Geld verdiene, dass es dann wirklich nicht mehr genügt. Und ähm, bereue es jetzt heute gar nicht, weil äh, jetzt habe ich im Januar mein zweites Unternehmen gegründet mit diesen Webinaren, was mir extrem Freude bereitet. Und die Einzelcoaching, äh, wo ich ganz stark auf diese Vergangenheitsbewältigung auch mit Hypnosetechniken arbeite, was mir auch wirklich für mich ideal ist, weil ich liebe so dieses One-to-One -one. und äh, die Webinare waren halt so ein Projekt, ein Herzensprojekt, auch äh, bezüglich, weil Corona aufgetaucht ist, dachte ich so, ich muss jetzt was machen und habe mich dann entschieden, diese Webinare online anzubieten. Ja, so in Kürze mein Leben, <lacht> mein, mein Leben als Mutter äh, ist wirklich immer wieder eine Herausforderung. Und ich denke, da treffen wir uns auch da, ne? ja, genau. weil du auch so ein Power, Powerfrau bist und möchtest halt auch erleben. Ja, ja.
0: ja und das ist schwer, immer so das Gleichgewicht zu finden zwischen den Anforderungen beruflich, dann die ganzen Interessen, die man hat. Ne? Das Privatleben möchte man aber auch genießen und Zeit mit den Kindern verbringen. Und alles gleichzeitig
1: geht halt nicht. Was ich mir jetzt mache, ist wirklich einen freien Tag. Und äh, ich buche mir den wirklich ganz, ganz bewusst ein in meine Agenda, weil wenn es nicht reserviert ist, dann geht es halt drauf für ähm, irgendwelche Sachen, wo es man erledigen muss, ob das jetzt Haushalt ist, Wäsche, Waschen oder einfach das eigene Business wieder zu dran zu arbeiten. Und ich merke, wenn ich diesen Teil nicht reserviere, und das ist so ein bisschen der erste Tipp, wo ich jeder, jeder Mama geben möchte bitte reserviert euch mit Herzchen in eurem Kalender, euren freien Tag. Und ich mache das dann wirklich mit Freude. Ich habe dann wirklich Freude und sage, wow, dieses diese, dieses Wochenende habe ich frei nur für mich, weil die Kinder dann bei, beim Vater sind. Und da mache ich wirklich so ein Herzchen rein und ich freue mich darauf. Und ich probiere mich dann wirklich zurückzuhalten und sagen, nee, heute wird halt nicht die Wäsche gemacht. Nee, heute wird jetzt nicht noch das geprüft oder irgendwelche Termine gesetzt für, für Zahnarzt ja. oder, oder also irgendwelche untersuchen oder irgendwas noch besorgen, irgendwelche äh, jetzt gerade Frühlingssachen, Kleidung <lacht> Dann sage ich, nee, heute geht es nur wirklich mal Kaffee trinken, ähm, Buch lesen. Buch lesen, das, das habe ich heute Morgen gemacht. Und das tut wirklich gut, so runterzufahren. Und ich merke, wenn ich das nicht mache, dann komme ich wirklich ins Hetzen. Und jeder von uns kennt das, dieses Hetzen. Und das hat mich auch dein Bild, das ist Multitasking, diese Mama mit ganz viel, viel Sachen. Und das Gefährliche ist halt wirklich, wenn Multitasking zusammenbricht. Was passiert dann? Ja. Wie verbringst du denn diesen freien Tag? Ich wohne an einem wunderschönen See und da gehe ich morgens wirklich mal erst die Enten füttern, dann sehen die mich wieder mal. Und wir haben Enten und eine Gans.
0: Oh, eine Ganze.
1: Eine Gans im See. Und das letzte Mal hatte ich besucht, meine Schwester war da und dann hat sie geguckt und gesagt, nein, Diana, das ist, das ist doch ein Schwanz. Sag ich, nee, das ist eine Gans. Aber diese kleinen Momente, die sind so extrem wichtig. Ich merke, dass mir das einfach gut tut. Und ich mache den Kaffee nicht selbst, mhm. sondern ich gönne mir, dass ich wirklich bei uns kostet halt ein Kaffee vier Franken, was etwa ja was umgerechnet äh, drei Euro oder ein bisschen, ich äh, ja, weiß es gar nicht. Aber, mehr. Und das ist wirklich nicht wenig Geld. Also für Mamas, die gerne einsparen, die gucken, jeden, jeden Rappen rumzudrehen, jeden Euro rumzudrehen, ist wirklich aber. Ich finde es schön, wenn mich an diesem Tag jemand bedient. Mhm. Wenn ich da reingehe, der Kaffee gemacht wird, ich den nehme und wirklich an gar nichts denken muss, sondern wirklich den Tag genieße. Oder ich gehe wandern. Wandern ist auch was Schönes. Also ich bin wirklich so der Naturmensch, äh, weil die Natur gibt einfach so viel und das kostet ja nichts, wenn man da rangeht. Und das sind so die ganz einfachen
0: Sachen, die man machen kann, ne? die man oft voller ja man sieht den Wald vor lauter Bäumen dann wirklich nicht mehr.
1: Genau, genau. Und ich merke es, wenn ich jetzt gerade so große Events, also früher habe ich halt vor Corona, <lacht> war ich sehr viel unterwegs und habe auch Vorträge gemacht in den Themen Stress, Angst und Schmerz. Und wenn du so noch einem Vortrag, wo etwa 50 oder vielleicht auch 100 Leute, je nachdem, was für ein Anlass das war, die Leute applaudiert haben und nicht wirklich gefeiert haben, dann kommst du nach Hause, machst die Tür auf und denkst du, so, du bist voll die Königin und du hast alles gerockt und dann guckt dich das kleine Ding an und sagt so Mama man gibt's Essen Mama hat meine Wäsche schon gemacht und ich denk so was auch dir auch für mich ich habe doch jetzt geleistet und da wieder auf die Erde zu kommen ich glaube das ist ein Geschenk aber die ersten paar Mal dachte ich so was läuft hier was soll das das kann ja nicht wahr sein ja.
0: Dabei hat man eigentlich für das Bewältigen der ganzen Wäscheberge schon allein Applaus verdient, oder?
1: Ja, aber niemand macht es. Ja. Niemand ja. macht macht's.
0: Ich finde es schon schön, wenn da mal ein Kompliment fürs Essen kommt. ich, Ja, komm, immerhin, das wurde mal gesehen.
1: Ja, das, das stimmt. Also das Kochen hast du auch das so, ähm, da gießt du dir Mühe und dann wird das runtergeschlungen.
0: Das wäre ja schon ein Kompliment. Am schlimmsten finde ich, wenn man das Wunschessen kocht, das Kind bestellt sich, Ich will unbedingt ein bestimmtes Essen, man macht es voller Hingabe und dann wird es nicht angerührt von dem Kind, was es sich gewünscht hat. Nein. Ich an die
1: Decke gehen. Was machst du dann? Dann tust du es auf die ja. Seite, Das machst du? Wie reagierst du da? Ja, gute Frage. Also ich esse
0: es halt und sage, okay, dann brauche ich ja dein Wunschessen zukünftig nicht mehr machen, aber eine ne gute Lösung habe ich dafür nicht gefunden.
1: Ja, siehst du, ich denke da, da, als Coach denkst du dir auch, da, da gibst du die besten Tipps raus und selber bist in dem Moment so überfordert. Also ich merke es, meine sind jetzt am ähm, Pubertieren und dann machst du zu wenig, dann haben die noch Hunger, machst du zu viel, haben die keine Hunger mehr. <lacht> ja. Das ist, das ist wirklich, und dann denkst du so, was machst du jetzt? Tust du es jetzt für einen Abend? Und am Abend denkt die so, nee, nee, das essen wir, das hatten wir ja schon Mittag. Da denke ich so, ja, ihr habt nicht aufgegessen, hm. ihr habt nicht, ja, es war zu viel. Ja,
0: also ich packe die Sachen tatsächlich in den Kühlschrank und dann gibt es ähm, meistens montags bei uns Restetag. Und dann gibt es einfach alle Reste zusammen. Wir haben so einen äh, Dampfgarer, an dem man warm machen kann, weil ich keine Mikrowelle habe. Und da mache ich einfach alles rein, was noch an Resten ist. Und dann gibt es so wie ein Buffet. Na, dann steht der ganze Tisch voll mit irgendwelchen Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und jeder kann das essen, worauf er Lust hat. Oh,
1: geil. Das finde ich aber cool. Ich, ich liebe
0: sowas. Ja, ich mag das total. Zumal für mich ist es richtig schön, ich habe ein Buffet. Und das ohne extra Aufwand, weil das ist ja alles schon fertig. Wow,
1: das gefällt mir. Diese Gedanke gefällt mir. Montag gibt es Buffet. Hm.
0: Ne, so gerade ein Tag, wo du merkst, okay, ja, Montag ist jetzt ja ist so mein persönlicher Hasstag aktuell. Ich schlafe sonntags schlecht ein und montags nervt einfach. Da muss man wieder in diese Schulthemen reinkommen, hier zu Hause, dieses Zuhause beschulen. Das ist dann für alle nochmal anstrengender. Und selbst mit der Arbeit und allem ist einfach genug zu tun. Wenn ich dann schon Essen wenigstens als Bausteine da habe, die ich nur noch warm machen muss, dann ist wenigstens das Thema vom Tisch.
1: Ich muss auch sagen, mir das Essen also das Essen zu kochen, zu vorbereiten, ist ab und zu wirklich, wirklich Herausforderung. Und ich wohne jetzt in einem kleinen Dorf und es hat hier schon ein paar Restaurants, aber es hat jetzt durch das ganze Corona, ist es wirklich auch kompliziert, da was zu bestellen. Und da weißt du nicht, kannst du das, sollst du das? Und eben, dann sind halt wieder die Kosten, Man kannst du ja sagen, ja, okay, einmal in der Woche holt man was, äh, mein Sohn halt jetzt mit 13 will noch Kebab. Seine Hauptnahrungseinnahmequelle ist Kebab. Äh, da muss ich sagen, nein, Junge, das gibt es nicht. Da kannst du dir einmal in der Woche das gönnen. Und es ist so, dass ich unter der Woche, da ich nicht da wohne, wo ich arbeite, also wirklich eineinhalb Stunden fahren muss, dürfen sich die Kinder dann einmal in der Woche was außerhalb holen. Mhm. Und äh, die Tochter geht meistens zum, zum Thai, holt sich in gebraten Nudeln und er holt sich halt diesen Kebab. Dann finde ich es eigentlich okay, aber ich habe auch das, das Bedürfnis, dass ich auch immer kochen möchte. Also mir ist das auch wichtig. Und ich finde das auch das Wegschmeißen von Lebensmitteln ein No-Go. Das ja. ist wirklich ich, mein Kühlschrank ist leer. Wenn wir was essen holen, dann holen wir es und dann essen wir es oder für zwei Tage. Aber das Wegschmeißen ist für mich ein No-Go. Nicht wegen finanziellen, sondern ich kriege es einfach nicht hin, dass ich das wegschmeiße. Das tut mir einfach wirklich. Im Herzen weh, das funktioniert nicht bei mir.
0: Ja, ich war geschäftlich ein paar Mal in der Schweiz und habe gemerkt, oder es war so mein Eindruck, dass das in der Schweiz generell anders ist. Also, dass der Umgang mit Lebensmitteln sehr viel ja, feinfühliger ist, ne? dass man sehr viel mehr Schätzung dem Essen gegenüberbringt. Nicht nur, dass es einfach teurer ist. Ich meine, das, in Deutschland ist es letztlich zu billig. Mhm. Ich finde, dass das zu sagen, dass es in einem anderen Land teurer ist, eigentlich den falschen Ansatz. Und hier ist es wirklich so, dass man oft den Kühlschrank voll hat, dann werden Sachen schlecht oder manche Menschen essen ihre Reste nicht nochmal, weil das hatten sie ja schon. Dann finde ich immer schade. Und mich hat das sehr ähm, berührt, auch für die Schweizer, damals dann ähm, in unserer Niederlassung erzählt haben, wie das bei ihnen ist mit dem Essen, ne? wie sie auch damit umgegangen sind. Fand ich total interessant.
1: Ja. Ja, das, ich kann dir gar keine Vergleichsmöglichkeiten sagen, weil ich das nur so kenne. Ja, bei uns sind die Lebensmittel schon teurer, weil ich ja mal in Schaffhausen gewohnt und dann geht es natürlich in, nach Deutschland und kostet die <lacht> günstigen Sachen. und äh, Aber halt, ja, es kann schon sein, dass der Preis etwas ähm, eine große Rolle spielt. Ich, es, das Bewusstsein halt, es kostet und man muss mit dem rauskommen und äh, ja, um das einfach sinnloses Stopfen ja, das könnte man mal ausrechnen, was, was so dieses Kühlstrangstopfen kostet und was dieses Vorzu ein, zwei Tage einkaufen kostet.
0: Ja, was natürlich tückisch ist, wenn man jetzt so spontan in Quarantäne muss. Ne?
1: Ja, das habt ihr. Also, wir haben ja noch frei. Also, so die Kinder ja. sind in der Schule. Bei uns öffnet es langsam die Läden, die Einkaufsläden mit den Kleinen haben jetzt geöffnet. Und äh, das geht. Also. Ja, und die Quarantäne, wenn es jetzt wirklich schlimm wäre, ich weiß es nicht, ich könnte jetzt keine Antwort geben, wie ich das machen würde. Ja,
0: aber ich denke, da finden sich auch immer Möglichkeiten und wenn man jemand telefonisch bittet, das zu bringen. Ja, das stimmt, ja,
1: auf jeden ja. Fall. Aber diese Achtsamkeit gegenüber Essen, also es ist mir auch wichtig, dass ich das meinen Kindern beibringen, also mein 13-jähriger Sohn, der macht Salatsoßen best ever. <lacht> besten besten, Also Und ich finde das noch süß. Dass er mir, das hat er schon mit neun angefangen, so ein bisschen die Salatsoße selber zu machen. Und äh, jetzt so mit 13, so, so ein Fachgebiet. Und dann gibt es natürlich immer einen Salat. Weil wenn du Salatsoße machst, brauchst du ja Salat. <lacht> Kannst ja nicht über das Fleisch tun oder so, oder über den Nudeln. Und ich finde das noch schön, wenn man so spielerisch erkennen auch das Essen... Das gesunde Essen näher bringt. Ja,
0: das sehe ich gerade ein bisschen als Chance, ähm, dadurch, dass die Kinder noch zu Hause sind und noch, also sie haben ab nächste Woche dann wieder Schule. Aber ich koche mit meiner Tochter jetzt viel zusammen. Sie hat auch Interesse dran, möchte auch mithelfen ne, und da mitmachen. Und da denke ich auch, okay, sie kann abwiegen, sie kann beim Kochen mithelfen. Sie lernt da viel mehr, als sie in der Schule parallel gelernt hätte. Und wir können die Sachen, die ich, im, die ich einfach bei ihr sehe, die sie da machen muss, die auch mit einbringen. Na, dass sie zum Beispiel die, ich habe mir ein Rezept von ihr umrechnen lassen in die doppelte Portionsgröße, damit es für uns alle rechnet, reicht. Und dann hat sie das alles aufgeschrieben, umgerechnet, danach hat sie es abgewogen. Das sind ja Sachen, die man sonst im Alltag oft nicht macht, weil es schnell gehen muss.
1: Ja, oder man hat irgendein Programm, wo es dann schon automatisch rechnet. Und ja, äh, ja da fehlt, ja, da kann man das Rechnerisches wirklich... Äh, Ganz sympathisch reinbringen, jetzt gerade für Kinder, die nicht so, also ich liebe Zahlen, Zahlen ist für mich so toll, aber ja, ich denke, das ist wirklich eine gute Technik, um da Kindern ein bisschen ein bisschen aktives Rechnen im Alltag beizubringen. Ja,
0: ja auch ich finde, diese Verknüpfung herzustellen, wozu lerne ich das überhaupt? Mhm. Ne, dass man einfach einen Bezug hat zum echten Leben und das nicht alles so theoretisch bleibt.
1: Ja, das, das, das stimmt. Also Ich habe da auch wirklich sehr Mühe mit dem, mit dem Schulsystem und mit dem ganzen Lernen Sinnloses. Hier in der Schweiz lernen wir noch mit Karte. Karte lesen. Wie Wer auch. zum Teufel braucht eine Karte? Was meine elfjährige Tochter, die wird in zehn Jahren niemals eine Karte, außer sie ist in einem Skigebiet <lacht> und liest irgendwie eine Karte, wo die, Skiba also die, die Seilbahn durchgeht. Aber ja, da muss ich auch sagen, das ist wieder verschwendete Zeit, wo die Kinder was lernen, wo wirklich nie abgerufen wird. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da könnte man sich drüber streiten. Also ich habe
0: Karte lesen von meinem Papa gelernt und bin auch ganz froh drum, weil ich öfter das Glück quasi hatte, dass das Navi genau dann ausgefallen ist, wo ich wirklich wissen musste, wo ich jetzt langfahren soll. So mitten in Stuttgart steht man da und naja, das Navi fällt aus. Bis Stuttgart hätte ich auch alleine gefunden. Ja, ja, und da bin ich dann ganz froh, dass ich das kann, weil es für mich auch hilft, sich zu orientieren. Ne? Allein dieses, wo es Norden, Süden, so ein bisschen. Aber klar, ich denke, es gibt viele Themen. Äh, muss man sich wirklich überlegen, ob das alles so notwendig ist.
1: Das stimmt. Also ich denke mal, bei uns lernen Sie die Berge, Landschaften, Karte zu lesen. Also welches Zeichen ist in den Bergen? Wo ist der Wanderweg? Wo geht es hoch? Wo und da sehe ich? Ja, okay. Survivor.
0: Ja, so sehr ja. detailreich. Ne? Wenn man das machen will, dann macht man sich noch mal schlau vorher.
1: Genau, ich denke, Also es gibt ja auch die, die Orientierungslauf, es gibt ja diese Sportart. Ja. Und ähm, wir, wir kennen uns ja, da aus der aus der PSA. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es ja, jetzt einfach. Und wir hatten ja jemand da drin, den, ähm, der hat so einen speziellen Namen. Und der ist auch äh, Orientierungsläufer der macht so diese OL-Lauf, dann kriegst du eine Karte und dann musst du loslaufen und du musst mit dieser Karte dahin so schnell wie möglich kommen. Und in der Schweiz ist das sehr verbreitet und ich, ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Er hat gesagt, ja, da macht er auch, aber in, der, in Deutschland ist das nicht so verbreitet, diese Sportart. Ja. Und das ist dann tricky, weil du rennst und hast die Karte und du musst, du musst dich orientieren im ganz neuen Gebiet und du musst da hinkommen und dann geht es weiter und dann kriegst du eine neue Karte. Und mit der Kondition, mit der Konzentration, das sind, ähm, das du wirklich, da musst du Multitasking sein.
0: Ja, aber ich denke, für, für die Entwicklung des Gehirns ist sowas ja auch total spannend, ne? Dieses diese vielen Fähigkeiten, die du da abrufst.
1: Ja, gut. haben wir werden uns einige Karten lesen, ist was Tolles. <lacht>
0: <lacht> naja, sagen wir mal so, es hat gewisse Vorteile, ja. aber ich, ob man das alles so im Detail wissen muss, äh, ist dann wieder eine andere Sache. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn ich weiß, was Ländergrenzen sind und äh, was Flüsse sein sollen.
1: Ja, das stimmt. Also aber jeden Fluss, jeden Fluss in der Schweiz, ke kennt kennst, okay, wir haben nicht so große, große Flüsse, da muss ich sagen, ja, ja dieses, dieses Auswendiglernen sinnlos. Ja, sinnlos. ja
0: genau. Ich finde auch das Auswendiglernen generell. Das ist einfach irgendwie nicht mehr notwendig.
1: Nein, denke ich auch nicht. Nein. Aber was ich letztes Mal, also ich war auf Besuch, apropos Mama, Mama sein. Also ich bin jetzt 37 und da hat mich letztes Mal jemand gefragt, ob ich nochmal Mutter werde. Da ich so, what? Hannah, <lacht> wie sieht es bei dir aus? Nochmal, nochmal eine Runde. Äh,
0: ich bin 40,
1: nein. Komm mal, das geht doch noch.
0: Ja, natürlich, das mag biologisch funktionieren, aber nein. Ich bin so froh, dass diese ganzen Babythemen weg sind. Ich genieße ja, ich das, diese Gespräche mit den Kindern auf einem ganz anderen Niveau, dass man auch nicht mehr so räumlich gebunden ist. Ich kann einfach mal mit einem Hund spazieren gehen in den Wald ohne Kind. Ja. Das ist so kostbar. Ich liebe meine Kinder. Ich verbringe gerne Zeit mit denen. Aber ich brauche auch Zeit für mich. Und mit einem Baby, das ist so intensiv. Ich brauche mich halt dann rund um die Uhr. Das kann ich nicht mehr. Das will ich einfach nicht mehr.
1: Oh, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal alleine einkaufen war, als die oh. Kinder, wirklich eine Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt die waren, aber ich dachte so, halbe Stunde geht, das geht, hey, da gehst du in den Laden und kannst einfach eine halbe Stunde, du guckst die Sachen an, niemand schreit, niemand <lacht> rennt hier weg. Oh mein Gott, ich glaube, dieser Moment, also wenn ich jemals wieder den Gedanken habe, Baby, dann muss ich an diesen Moment denken und sagen, nein. Egal, wie süß das Ding ist, dieser Moment von, von Losgelöst sein, wenn die Kinder wirklich mal eben eine halbe Stunde und dann später eine Stunde und jetzt, jetzt meine sind so groß, dann kann ich den ganzen Tag zu Hause lassen. Klar, rufe ich mal an, aber ja, das ist es, diese Freiheit, dieses Abbinden, das ist, schon, das ist schon toll. Wie hast du das eigentlich
0: gemacht in der Anfangszeit, als du deine Selbstständigkeit gemacht hast?
1: Oh, das war, Wurzelbäume schlagen Und Meine Mutter hat in der Nähe gewohnt, da hat sie dann aufgepasst und ich habe das immer so ein bisschen kombiniert. Oder die Nachbarin schnell gefragt, du könnt die noch ein, zwei Stunden bei dir, ich habe noch einen Termin. Und zum Glück habe ich dann in der Nähe gearbeitet und gewohnt. Das waren so zehn Minuten mit dem Fahrrad und dann am Anfang war es ja mit den einzelnen Terminen halt sehr also auf den Tag verzeiht, dann hast du vielleicht einen Morgen Termin, am Nachmittag oder am nächsten Tag vielleicht nur einen und je nachdem, wie der halt der Klient gerade Zeit hat, hast du dich halt eingestellt und das war ja. für mich wirklich eine Herausforderung. Aber mir hat dann wirklich gut geholfen, die Nachbarschaft, die wirklich sehr dann offen waren oder ich so gesagt, du, ich bin ja schon unterwegs, kannst du ein bisschen gucken und ihre Kinder waren dann auch da. Oder ich habe dann meine Mutter gerufen und die war halt, wenn ich jetzt vergleiche, andere Mütter oder Großeltern, die nicht so viel machen, war meine Mutter wirklich extrem, die hat wirklich immer, immer wenn sie konnte, hat sie es wirklich organisiert und ist dann wirklich da gewesen und hat wirklich ihr Bestes halt gegeben, ja. Ja, Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne, dass
0: man sich Unterstützung holt.
1: Ja, und ich bin halt auch so meine Frau, ich sage, ja, ich schaffe alles, ich kann alles, ich kann einen Schrank aufbauen, ich brauche niemanden, und ich glaube, das ist wirklich gefährlich. Das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren gelernt, dass ich einfach auch sagen kann, du, ähm, auch wenn ich jetzt keine Beziehung habe, du äh, Freund, kannst du mir halt, oder Kollege, kannst du mir schnell helfen? Eigentlich können sie es alleine, aber diese Hilfe anzunehmen, ist wirklich heilsam. Es die, die, gibt dir wirklich diese Sicherheit, weil wenn du halt jetzt keinen Partner hast, wo da ist, musst du alles, also ich muss alles selber entscheiden, alles, jeden kleinen Scheiß, Entscheide ich selber und da wird es dann einfach zu viel, weil dann auch ein Scheißschrank aufbauen muss. <lacht> da denke ich so, jetzt ist genug. Ja, da, da würde ich auch wirklich vielen raten: bitte holt euch Hilfe. Es ist so schön, auch mal Schwäche zu zeigen und nicht dieses starke, ich muss. Und das bin ich wirklich, die letzten zwei Jahre lerne ich das. Und jetzt extrem, weil ich jetzt zwei Unternehmen habe und doch die Kinder im Teenageralter sind und ich natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung mir jetzt wichtig ist und Ruhe ist und bla bla bla, muss ich da auch sagen, du könntest mir das oder könntest mir das übernehmen oder können wir das zusammen machen und da, da hole ich wirklich Hilfe. Also ich, ich verstehe Frauen, wo alles zu Hause machen, bis die Kinder draußen sind wirklich, aber ich muss jetzt die Kinder einnehmen und sagen, du musst dein Zimmer selber du musst eine Bettwäsche, du hilf mir bitte mit der Wäsche, du geh das bitte einkaufen. Und ich denke, da lernen sie auch, wir sind ein Team. Ja. Und ich, ich sehe mich auch nicht so als diese Standards-Mama, ich mache alles, ich organisiere, sondern ich sehe eher, wir sind eine Art äh, Gemeinschaft. Eine, wir gucken, dass uns gut geht. Und so kann jeder auch seinen Freiraum haben. Aber dieses Aufopfern, Mutter, die sich aufopfert, ich glaube, das ist einfach nicht gesund. Ich
0: finde es auch ein sehr, sehr schwieriges Vorbild den Kindern gegenüber. Ja. Also die ist gerade auch für die Mädchen, dass sie denken, sie müssen selbst auch so werden und damit trägt man dieses Problem, Also für mich ist es tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, immer weiter. Die Jungs lernen, ah ja, das ist die Rolle der Frau, sich aufzuopfern, Finde ich halt einfach aus mehreren Aspekten schwierig, auch für einen selbst, weil was, was macht man denn dann, wenn die Kinder nicht mehr
1: da sind? Ja, ich kenne viele, die dann wirklich so mit äh, 50 da sind und sagen, ja gut, was soll ich jetzt? Ich, ich habe keine Ziele, ich habe keine Freunde. Ja. Weil die Freundinnen sind dann auch nicht mehr, weil das Kind ja draußen ist, hast die Verbindung nicht mehr. Und so ein eigenes zu haben, ich denke, das ist extrem wertvoll. Und das hängt halt nicht davon ab, ob, ob du jetzt Mann oder Frau bist, sondern. Was für ein Mensch. Und ich, ich bringe wirklich meinen Kindern bein. Hey, wir sind Menschen. Klar bist du jetzt ein, ein Mann oder eine Frau oder ein Junge oder ein Mädchen, aber im Ursprung bist du Mensch. Genau. Und das hast du völlig recht. Viele, wir kennen ja auch aus der italienischen Familie, dass der Mann ja gar nichts macht. Und da haben einfach die Frauen dann später Probleme. Hm. Du kannst, du machst einen bestimmten Alter, machst, opferst du dich nicht für den Mann auf. Und wir Frauen, wir machen ja eh jetzt vorwärts mit Business und äh, wir verdienen teilweise ja mehr als, als der Mann. Ja. Wenn der da Mühe hat mit, ihr, mit seinem alten Konzepten wo ich sage, ja, da, da, da kannst du keine gesunde Beziehung haben, da wird dir die Frau weggehen, weil sie mm. den Sinn nicht sieht, alles für dich zu machen und es ist ja dich wirklich ein Geben und ein Nehmen. Eben. Wie alt sind deine Kinder?
0: Die kleine ist sieben Jahre und mein Sohn ist elf, und da merken wir eben auch den Einfluss der Pubertät jetzt ganz stark.
1: Genau. So.
0: Ja, man hört so viel dafür, davon. Oh, das ist immer so: dieses Damoklesschwert, was über dir schwebt, wenn du denkst, okay, irgendwann ist es soweit. Oh. <lacht>
1: Also ich sehe es am 13-Jährigen, der hat ab und zu Aussetzer, wo ich einfach sagen muss, okay, was ist jetzt los? Und da muss ich mir wirklich in Erinnerung sagen, Jana, sein Körper braucht jetzt ganz viel Energie, darum geht es nicht ins Gehirn. Gehirn hat gerade Aussetzer. Das ist, und was ich jetzt lerne, ich, ich mache auch den 13-Jährigen mich abzukapseln, weil das ist ja immer noch mein Babyboy und ich sage ihm das auch so. Ja, echt? Ja. Und dann sitze ich auf dem Sofa und sage so: Komm, kuscheln. Dann guckt er mich so an, dann kommt er so langsam, langsam und dann ist so eine halbe Stunde höchstens oder dann geht er wieder. Und da muss ich auch wieder sagen: Okay, lass ihn los. Er braucht seinen Raum, er braucht seins. Und letztens war so eine Veranstaltung, also von Veranstaltung, sie hatten ein paar Jungs abgemacht. Und der ist dann natürlich zu spät nach Hause gekommen. Und ich so, nach den ersten fünf Minuten wollte ich anrufen sagen, du, wo bist du? Du bist zu spät, was soll das? Du bist ja viel zu spät, was, wieso hast du nicht geschrieben? Und da musste ich mich wirklich beruhigen und sagen, Diana, es ist okay. Es ist wirklich okay, gib ihm doch die Zeit. Und dann so fünf Minuten später, er ist immer noch nicht da, wieso ist er nicht da, was soll das? Soll ich jetzt anrufen, soll ich jetzt? Und ich musste mich wirklich ins Zimmer sperren, dass sie sagen, nein, Diana, das machst du jetzt nicht. Hm. Weil ich denke, da macht man wirklich als Mutter so viel kaputt mit diesem Kontrollwahnsinn. Ja. Aber es ist schwierig, finde ich, sich da abzugrenzen. Auch
0: man hat ja mal die Sorge, dass doch was passiert ist. Ne? Und wo ist jetzt der richtige Weg? Wo bin ich überfolglich und ängstlich? Und wo werde ich schon fahrlässig?
1: Ja, ich denke mal so ab eine halbe Stunde habe ich jetzt mich entschieden, ab eine halbe Stunde schreibe ich mal. Mhm. Oder das Schöne ist halt, dann guckt man so ins WhatsApp, war ja online, ja, es lebt noch. Ja. Das mache ich. Aber ich denke mal, also wenn ich mich daran erinnere, ich war auch immer irgendwie zu spät. Ich habe mhm. mir das wirklich, ich... Und wenn man dann die Geschichten hört, ja, wir haben noch da, und dann habe ich die Zeit vergessen. Wir kennen doch das alle. Wir kennen doch diesen Moment, wo du einfach die Zeit vergisst. Und wenn du dann eine nervige Mutter hast... Und ich möchte ich möcht nicht diese nervige Mutter sein, wo immer alles kontrolliert. Und ich möchte lieber die coole Mutter sein.
0: Ja, die, wo er gerne nach Hause kommt. Ne? Und ja. Und wo Vertrauensverhältnis ist, dass man sich auch darüber unterhält, was war. Und, und da einfach ehrlich miteinander sein kann.
1: Ja, ich denke es auch. Ehrlichkeit in einer Gemeinschaft ist extrem wichtig. Ja. Und, und halt auch Vertrauen kannst du nur aufbauen, denen dass man Raum lässt.
0: Mhm.
1: Und da... da denke ich, jeder Mutter muss sich das wirklich... Ich glaube, damit könnte man mal so ein Coaching machen. Wie kapsle ich mich als Mutter professionell von meinen Kindern ab?
0: <lacht> ja, ja, da, da, da kannst du kommst noch raus. einiges zu lernen.
1: Ja, ja, ich auch. Dana, ich dachte, du machst den Kurs. <lacht> nee.
0: Also ich habe hier im, Raum, äh, im Keller einen Raum, ne? der hat eine Tür mit einem Schlüssel. Theoretisch könnte ich mich hier hin verziehen, aber ich weiß, das ist... Wie bei jedem anderen, man ist halt selten mal alleine. Ne? Ich habe mhm. normalerweise meine Sitzung mit Kind auf dem Schoß, auch wenn die schon so groß sind, aber sie sind beide sehr, sehr verschmust und sehr neugierig und möchten mal gucken, was die Kollegen so machen. Die haben natürlich auch echt einen Mangel an Menschen gerade. Und mhm. die nutzen jeden Zoom-Call, den ich habe, um dazuzukommen.
1: Ja, und ich denke, da, da locker, locker zu reagieren... Ich habe teilweise nicht die Nerven dafür.
0: Ja, ja gerade wenn ich dich sehe mit deinen Webinaren, denke ich halt auch, wie machst du das, dass da jetzt keiner dazwischen platzt?
1: Ja, mit dem, dass ich wirklich sage, ihr geht jetzt ins Zimmer. Was ich jetzt nicht okay finde, weil ich habe jetzt eine, eine kleinere Wohnung, habe ich jetzt auch entschieden äh, umzuziehen, eine größere und äh, habe dann wirklich ein Zimmer, wo ich sagen kann, du, ich schieße mich mal ein, weil ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, weil die Calls konnte ich nicht in meinem Schlafzimmer machen, auch nicht im Keller. Ich habe nicht so einen schönen Keller wie du. In der Schweiz sind die Keller wirklich grausig, grusig, grusig. <lacht> und da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich umziehe und da wirklich ein, ein Zimmer mache für diese Webinare, wo dann die Kinder sich frei bewegen können im, im Wohnzimmer, und, aber eben mit 11 und 13 kann man denen wirklich sagen, guck, guck, guck Stunde bin ich jetzt weg. Aber ich weiß so sieben, nein, nein. keine Chance,
0: keine Chance. Ich finde es so toll, dass meine Kollegen so verständnisvoll reagieren, wirklich durch die Band weg, auch ähm, wenn ich abends noch in einem Zoom-Call bin von den ne, von diesen Coaching-Geschichten. Sie reagieren eigentlich alle immer wirklich gelassen. Mhm. Es ist für die Kinder auch spannend zu sehen, also sie haben jetzt mal die Chance kennenzulernen, was ich arbeite, das wäre ja normalerweise nicht möglich, das sehe ich wirklich als riesengroße Chance mhm. und auch mal zu sehen, was machen wir denn in diesen Seminaren abends, ne, wie läuft ja. das ab, was passiert da, sie haben eine super Vorstellung davon, mein Sohn hat sogar schon mal mitgemacht, er findet das unheimlich spannend und ja, die ich habe das auch erlebt, wie meine Eltern arbeiten. Ich konnte mit zum Arbeitsplatz, ich konnte mir das angucken. Ich habe ein gutes Gefühl dafür bekommen, was ich mal wichtig finde an meiner Arbeit. Wie machen das denn Kinder, die nie mitgucken dürfen? Wie finden die denn raus, was sie gerne machen möchten oder was so Rahmenbedingungen sind? Mhm. Also der Klassiker. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ja, schön. Also da ist jetzt von der Aldi-Kassiererin bis
1: ähm, zum großen Coach, der auf Bühnen steht, doch alles mit dabei. Mhm. Ja, das ist wirklich interessant. Ich sehe es auch jetzt, erst kann ich es meinen Kindern ungefähr sagen, was ich wirklich mache. Weil wir haben so einmal im Jahr so einen Berufstag, wo die dann die Kinder mit in den Job rein können. Aber ich kann sie natürlich nicht mitnehmen in einem 1 1 Coaching, weil wenn die Person einen emotionalen Ausbruch hat, dann, nein, das geht überhaupt nicht, aber ich probiere jetzt den Kindern wirklich beizubringen, was ich mache und dieser Einzelcoaching, da kommen wirklich dramatisierte Leute hin und ich kann denen helfen. Und für mich ist es wirklich so halt Job, ja, ist mein Job. Aber wenn ich das jetzt den Kindern erkläre, als vor allem den 13-Jährigen, der weiß jetzt so, wie Psyche funktioniert, wie es denen sehr gut geht, schlecht geht. Und wenn ich dem erkläre, was ich so mache, bin ich selber fasziniert, was ich mache. <lacht> so ja das mache ich oh ja, ja wirklich, das mache ich wirklich weil halt in der Familie kommuniziere ich es nicht so direkt weil ich genieße so ein bisschen dieses, dieses private aber wenn ich jetzt meinen Kindern erzähle den bin ich da wirklich auch selber stolz weil ich eben nicht halt nicht an der Kasse irgendwo kassieren sondern ich helfe Menschen bei ihren schwersten Ängsten diese zu überwinden und ein neues Leben zu bekommen ja
0: ja, und das ja. ist doch was ganz Wertvolles. Also ich finde auch, die Kassiererin macht einen ganz wertvollen Job. Ich bin ja der Meinung, dass jeder das tut. Mhm. Aber ich finde auch, dass jeder stolz sein sollte auf seine Arbeit, die er macht. Weil egal, was er macht, er trägt doch dazu bei, dass die Gesellschaft funktioniert. Und in ja. deinem Fall trägst du dazu bei, dass die Gesellschaft auch gesundet. Mhm.
1: Na, zumindest die Menschen, die sich Hilfe suchen. Aber jetzt gerade die Kinder, weil die Kinder durch die Arbeit... Die, in die, kind, die Kinder wieder in die Arbeit reinzubringen und ihnen das zu zeigen, weil die Zeit geht ja für die Arbeit viel weg von den Kindern. Ja. Und da die, die, die Verbindung zu zeigen, weil eben weil das Kind versteht ja, Mama muss arbeiten. Das kennt jeder. Diesen ja. Satz, Papa ist am Arbeiten. Das ist so, ja, Arbeiten, ist ja nur ein Wort. Ja. Aber ich denke mal, in bestimmten Alter wenn das Kind kapiert, ja, was arbeitet der Papa oder was arbeitet die Mama? da könnte noch wirklich noch mehr diese Wertschätzung auch eben für, für mich selber jetzt im Job genau. passieren. Weil du verbindest diesen Privat mit diesem Geschäftlichen. Und also da, da bist du wirklich ein, ein, eine von den Ersten, die jetzt die Kinder ins Business reinbringt, Dana.
0: Ja, aber es, also wir haben das auch vorher schon gemacht, dass mein Mann unsere Kinder mal mit bei sich hat im Büro. Die hat es interessiert und da ging es halt. Und dass er ihnen mal gezeigt hat, was das dann so ist, worum es da geht. Das war für die super spannend. Das interessiert sie mhm. halt auch. Das, find das mal, pack das mal in Worte als Kind. Papa, was arbeitest du?
1: Mhm, ja. ne?
0: Ich fand es auch selbst immer schwierig. Bei meiner Familie ist es das üblich, dass man gefragt wird, was arbeiten denn die Eltern von dem neuen Freund, den man da hat? Ne? Oder, war oh, was eine peinliche Frage. Und mhm. ne, dann soll ich erklären, was dessen Eltern arbeiten, hat mich ja überhaupt nicht interessiert. Ja. Ne? Erstmal mhm. wollte ich das gar nicht fragen, weil ich es nicht erzählt bekommen wollte. Und ich fand die Frage schon peinlich. Und ja,
1: da wird man gleich in die Schublade gesteckt, da weiß man, okay, wenn die Eltern irgendwie das, das machen, dann, dann haben sie einen bestimmten Wert und das andere, ja, ach so, ja, die macht, die macht das und das, aha, ja.
0: Genau, also für mich hatte das auch so einen sehr wertenden Charakter, das mochte ich überhaupt nicht und mir ist aber aufgefallen, wie schwer das ist, selbst zu erklären, was die Eltern arbeiten,
1: mhm. wenn man es
0: dann auch mal gefragt wird, gut, bei mir jetzt, meine Eltern haben das ähnlich umgesetzt, wie wir das machen, da ging es dann ganz gut aber so, ich tat mich lange schwer, damit zu sagen, was ich arbeite, in zwei, drei Sätzen. Ja. Ne, dieses Mal auf den Punkt bringen für jemanden,
1: der nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich könnte jetzt nicht einem Kind meine Arbeit erklären, einem, einem achtjährigen Kind. Das, das Aber das wäre doch Herausforderung. Ich mache mir da wirklich Gedanken, wie könnte ich meinen Job, weil Zum Beispiel, wenn du Feuerwehrmann, da kannst du sagen, der geht und löscht Feuer, Wasser mit Feuer. <lacht> ich muss mir da Gedanken machen, wie ich mein Business erklären könnte in einem Achtjährigen.
0: Ja, aber letztlich äh, ist es jemand, der völlig unbedarft ist. Es ne? gibt auch viele Erwachsene, die stehen mit großen Fragezeichen da, wenn ich versuche zu erklären, was ich arbeite, wo ich auch denke, okay, nee, muss das einfacher sagen. Mhm. Wirklich so auf den Punkt oder letztlich ist ja eher das Ergebnis und nicht der Weg, der interessiert. Na, du ja. hilfst Menschen, ihre, ihre Größen Blockaden zu lösen, zum Beispiel.
1: Oder was Wege. Sind denn, was sind denn Blockaden, Dana? Okay. Ja. Siehst du? Dabei, ja, Entschuldigung, ja, ja, Blo Blockaden. Ja, ja, ja. Wenn Wasser nicht fließt, ist etwas was blockiert. Ja. dann nimmt man das raus. Ah, dann kannst sie doch fließen. Genau. Siehst
0: <lacht> du? Kannst es doch
1: wunderbar erklären. Schon erklärt, genau.
0: <lacht> ja, manchmal ist es einfach besser, ne?
1: Ja. Das stimmt.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung und ein Abo. Besuch mich auch gern auf meiner Instagram Seite Fruits and vegetables. Wir hören uns.